0: <lacht> Willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Game Talk. Hier seht ihr schon Gregor. Ilias kam ein bisschen zu spät. Sehr unprofessionell. Das ist doch gar nicht, ich bin hier. Ja, dann oh, sagt und, immer und jeder, ich bin dass ich zur Schule zu so spät gekommen. Ja, ja. Nein, ich egal. Es geht um Videospiele. Es geht nicht um Videospiele. Es geht um Videospiele. Star Wars, Pokémon und was noch alles rausgekommen ist. Bleibt dran. Tut mir leid, Ilias. Aber das man, ich wie nicht sagt, wie sagt man so schön, die schlausten Köpfe kommen immer zu spät? Außerdem
1: ist, du weißt doch, so ein Cold Opener, der macht Lust auf den Rest der Sendung. Ja, eben. Du brauchst du brauchst aber so einen kleinen Spannungsbogen, den du aufbauen musst. Ja? Außerdem gibt es ja auch einen Grund, warum du zu spät bist, weil.
0: Ja, stimmt. <lacht> okay, ich dachte, du kennst in Ich bin nicht zu so spät gekommen! Jetzt ich hab, hört mit dieser Narrative Ich habe hab eine perfekte
1: Überleitung gemacht, damit wir weg können von diesem ganzen zu spät Talk. So, was ja, auch. Game, Game Talk, Video Games. wir haben
2: coole neue Themen, ihr habt Spiele gespielt, ich hab Spiel gespielt und wir werden noch über Google Szenia ja und so ein Shit sprechen. <lacht>
1: So, <lacht> so. Nennt man das, das schon mal die wie das? Heute. Zundere oder so beim Anime? Ach so, stimmt, ja, ja. so ein bisschen, ne?
0: Nur nicht so schlimm, es geht noch, hält sich in Grenzen.
1: <lacht> ja, ja, schön, ähm, dass wir die Gelegenheit haben. Fast Faschal, hatten wir es in der Drei-Runde schon mal gemacht? Hier ich glaube nicht, ne.
0: Glaub ja, ist doch auch
1: nicht. schön, da wir sehen, was das neue Dream-Team hier ist.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall
1: Ja, ihr habt es schon erwähnt, wir haben einiges, was wir aufarbeiten können. Viele aktuelle Spiele-Releases, wir sind ja mittendrin in der Oktober-November-Session des Jahres, also wo alles über uns hereinbricht. Spiele technisch. EA hm. bringt auch Games heraus, endlich mal. <lacht> Wieder nach langer Zeit. Ähm, wir können gerne mal mit was anfangen. Ich glaube, da werden wir nicht allzu lange drüber quatschen können, weil wir es noch nicht ausprobieren konnten, im Endeffekt. Aber morgen erscheint Google Stadia.
0: Stimmt, das können ja. wir eigentlich schon mal ein bisschen ansprechen. Morgen erscheint das. Äh, Valentin und ich werden uns das morgen Abend anschauen. Ausgiebig. Mhm. Ich glaube, aktuell ist das dort 20.45. Mhm. Und einige Kollegen durften das ja eigentlich schon testen, habe ich im Internet gelesen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass da wir da zu
1: Ich glaube, es gab so ein Angebot, ganz exklusiv, ihr dürft äh, einen Tag vorher gucken, ob die Server schon geschaltet sind oder nicht, mhm. was einen vernünftigen Test, glaube ich, nicht so direkt möglich macht. was Wochenende
0: haben schon was Über das Wochenende ja. auch schon?
1: tatsächlich schon länger. Ich glaube, die
2: Kollegen von Weiß, ähm, von Weiß Gaming aus den Staaten, die haben das, glaube ich, so zwei Wochen lang getestet. Aha. Und ähm, im Zuge dessen ist jetzt auch ganz viel Kram zu Google Stadia erschienen, also Beiträge, Artikel. Und der äh, Tenor, um das ganz kurz zusammenzufassen, es funktioniert. Die Technik an sich ist beeindruckend, mhm. also es, es klappt, ähm, aber der Service ist
1: absolut grauenhaft und man sollte es nicht <lacht> zum Start. Äh, abonnieren. Ey, von wegen mhm. auch. Es funktioniert es ja immer so, gerade bei so einem Streaming-Service. Ich meine, wie gut hat, sagen wir mal, der Diablo 3 Online-Multiplayer funktioniert, bevor der Launch gewesen ist. Weil da hat es noch geklappt und als der Launch war, wurden die Server alle kaputt gehämmert. Mhm. Ich durfte Stadia ja auch kurz ausprobieren auf der Gamescom, mhm. als es noch hieß, dass Doom Eternal ein Launch-Titel wird und jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, ich habe es da unter, unter kontrollierten Bedingungen, das heißt, die Kabel waren wahrscheinlich direkt rangelötet mhm. ans Internet von der Gamescom und da konnte man es tatsächlich Schon vernünftig spielen mit entsprechend zwar ein bisschen Artefakt, aber genau. es geht schon. Ich weiß gar nicht, ob du das so vernünftig beurteilen kannst, überhaupt was die Qualität anging. Aber was, was, was heißt das dann, dass der Rest absolut grauenhaft ist? Funktioniert das doch nicht richtig? Nee, nee. Das Spieleangebot?
2: Genau, also das Spieleangebot ist zum einen äh, sehr dürftig. Also, die haben, glaube ich, im letzten Moment haben sie nochmal zehn Titel hinzugefügt. Mhm. Sodass, <lacht> Microsoft. So dass die Bibliothek auf 20 quasi aufgestockt wurde. Ähm, dazu kommen noch diverse Features, die sie ganz groß angepriesen haben, aber zum Start nicht dabei sein werden. Du kannst, wenn du auf dem Smartphone spielen willst, kannst du das, glaube ich, nur mit einem Google Pixel machen. Mhm. Mhm. Also du hast nicht die Möglichkeit, das auf iOS oder auf anderen Android-Devices oh, zu spielen. Du hast ähm, sowas, so Kleinigkeiten wie Achievement-Systeme sind zwar äh, mit drin, kannst du aber sehr umständlich aufrufen bis gar nicht. Mhm, du okay.
0: Family-Sharing ähm, gibt's zum Beispiel nicht.
2: Family-Sharing gibt's auch nicht. Also da sind so ganz viele Sachen, die halt irgendwann sich äh, ja, kulminieren zu so einem Batzen der ja irgendwie halbgar wirkt ich glaube es ist, so fühlt es sich auch an dass es so ein so ein soft launch ist dass mhm. sie ich habe nicht das gefühl dass google da ganz groß jetzt mit der mit der trommel wirbt und äh, auf seinen äh, service aufmerksam machen möchte ich glaube das kommt so mit der mit der zeit und das ist glaube ich auch gut so wer jetzt wirklich krass davon abhängig ist der Könntest ihr sich das vielleicht anschauen? Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich Bock drauf hat und sich da voll committen möchte, ich glaube jetzt zum Start ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Stadia zu ähm, zu starten. Aber da werdet ihr morgen, glaube ich, noch mal ins Detail genau. gehen. Genau.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine schlaue Idee war von Google, das wirklich jetzt schon auf die Schnelle alles rauszubringen mhm. und jetzt noch mal da ein paar Games. Und nee, ihr könnt nicht alles, was wir jetzt beworben haben, schon nutzen. Also, Google Assistant geht nicht. Du kannst noch nicht mit den äh, Drittcontrollern spielen, also Xbox oder Playstation ja. Und da fand ich eigentlich ganz interessant, was für Spencer gesagt hat, ja, wir lassen uns halt Zeit, weil das ist halt einfach noch was ganz Neues und es wird noch ein paar Jahre dauern, bis Streaming richtig funktioniert, aber es ist auf jeden Fall die Zukunft und da lassen wir uns auch mal gerne Zeit.
1: Glaubt ja. ihr, dass da so ein bisschen das, das Epic-Store-Phänomen dann greift, weil der Epic-Store ist ja auch recht verfrüht gelauncht, mit sehr vielen fehlenden Features verglichen mit den mhm. anderen und die haben ja sie wirklich dann ähm, in die Nesseln gesetzt mit den ganzen Exklusivsachen, die eigentlich ja positiv für die Entwickler sein sollten, aber im Nachhinein viel an der Spielqualität mit den Fehl den ganzen Features dann gemacht haben. So viel Exclusives hast du jetzt hier nicht, was Stadia angeht. Ähm, du hast dieses Guild, glaube ich, mit dem ja. Y, ne? dieses Slider ja. Adventure, ja. Und das auch nur okay sein soll. Was zumindest halbwegs interessant wäre, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ansonsten aber ist das meiste eben multiplattform, also vielleicht kommt deswegen nicht so der Backlash. Mich würde es primär tatsächlich interessieren, weil jetzt mein Rechner ist, glaube ich, nicht stark genug, um Red Dead Redemption 2 in voller Pulle zu spielen. Mhm. Und das wäre für mich zum Beispiel mein Grund, wenn die da ihre Hardcore-Rechner da haben, wie gut schreibt Schaut das eigentlich mit dem Streaming aus? Mhm. Und äh, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, Thumper war mit dabei, als so ein genau. musik spiel Und also wirklich ein musik spiel anzubieten über einen Streaming-Service. Puh, ja, ja. da, da wird sich wohl beweisen, ob es überhaupt vernünftig funktionieren kann.
0: Gitarre wäre super, through the Fire and Flames auf Experte. Ja. Da ja. können wir es richtig testen. Und ich krieg
1: nicht mal meinen Fernseher vernünftig kalibriert, ja. Ich ja, muss ja das Internet machen. Ja. Aber das, das
2: fand ich so interessant an dem Weiß-Artikel, äh, dass die Technologie. Die, die ist halt da und die funktioniert. Also er hat mhm. ähm, Patrick Clappack war das, der hat sowas wie Destiny gespielt, Mortal Kombat und äh, hat das auch stellenweise so mit zum Starbucks genommen und mhm. da einfach mhm. gezockt. Und da meinte er, so also kommt das zumindest im Artikel rüber, dass es, es funktioniert und es sieht vernünftig aus. Du hast nicht ständig Artefakte, je nachdem, wo du dich halt befindest und wie dein äh, Datenvolumen aussieht oder dein Datenzugang, ähm, sieht das Bild dann entsprechend aus, aber es sah immer, es war immer vernünftig und er mhm. konnte das immer gut spielen. Und er nie äh, Input-Lag
1: gespürt. Also und, so richtig auch mit 4G oder so, also mit ähm, Handy, Internet. LTE so weiter, dann, ja? Ja. ja.
2: Und das ist dann einfach für mich ein, ein Attest, dass das dass schon mal der, der, erste, der erste Stein gelegt wurde und dass das Fundament quasi da ist und jetzt muss nur noch der Service nachkommen. Und das ist halt das Ding, diese, diese ganze Problematik mit dem Service das ist ein Problem das man lösen kann mhm. du kannst neue Spiele hinzufügen du kannst die ganzen Features äh, reinbauen und deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt dass sie ähm, dass sie da jetzt nicht ganz groß äh, steil gehen damit und sich damit auch ein bisschen Zeit lassen die Kommunikation ist halt absolut grauenhaft die sagen mhm. gar nichts man mhm. weiß nicht was was da äh, Phase ist ähm, aber das das Harte das das wichtige dass der das Herz also da, die Technologie die funktioniert und das finde ich schon mal das ist schon mal geil
0: auf jeden Fall. Fall, ja. Ja. Wobei man sagen muss, mit 10 Mbit hat er auch gemeint, hat es nicht so funktioniert mit LTE. Ja. Und ich glaube, in Deutschland haben sehr viele 10 Mbit und vielleicht nicht unbedingt mehr. So also 20 yeah. sollte man auf jeden Fall haben, falls sich jetzt irgendeiner denkt, oh, ich hab's ja bestellt, aber ich habe nur 10, 10 Mbit, dann lasst das lieber sein und äh, bestellt es ab. Weil, Im,
1: Im kleinen Fenster dann sonst nur spielen. Ja, ja. Ähm, ich denke vieles davon ja auch nochmal, ihr habt ja nochmal die neuen Spiele erwähnt, die jetzt nochmal mal plötzlich zum Release aufgetaucht sind, die, denke ich mal, eher zurückgehalten wurden, damit man überhaupt noch was zum Veröffentlichen hat bis Ende mm. des Jahres, weil sonst hätten sie ja auch gleich alles am Anfang rausgehauen. Es gab ja die äh, Microsoft, Konferenz, wie hieß die, X19 oder so, die hatten ja, ja quasi ihre eigene zwischendurch Direct, so Microsoft Direct gemacht, wo sehr viel Indie-Zeug gewesen ist, aber ähm, das hatten wir hier auch nochmal aufgedröselt auf dem Sender mit einem kleinen Talk, äh, da auch sehr viel für den, den Streaming-Service von Microsoft nochmal dann bekannt gegeben wurde, was für Spiele dazukommen und also meine Herren, gerade im Vergleich zu Google Stadia, auch wenn Microsoft jetzt später kommt, die müssen sich echt mal anziehen, was da Zeug zeug dabei war.
0: Ich fand auch das Angebot, dass es im Game Pass mit enthalten mhm. ist, einfach Wahnsinn. Ich finde den Game Pass jetzt schon richtig krass gut. Mhm. Und mich ich da auch noch streamen kann. Also ich bin eigentlich nicht so jemand, der sagt, das ist für mich die Zukunft. Ich mag halt meinen High-End-PC mhm. und möchte halt Dinge nicht nur um 60 FPS spielen, weil ich halt auch viel Shooter spiele. Ähm, aber wenn es im Game Pass mit drin ist, dann werde ich das sicherlich auch nutzen. Ja, wenn, wenn
1: ein Mixer anklopft und sagt, hey, Gregor, komm mal rüber, ne, ihr wisst Bescheid. Ja, ne? genau. <lacht> Because it's, it's true.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, bald hat ich glaube, bald ist keiner mehr auf Twitch übrig so viel wie Mixer da einkauft im Moment.
0: Die haben sich eine neue Streamerin geholt. Schon wieder? Äh, diese stumme, also die Spie ist scheinbar eine ziemlich gute Fortnite-Spielerin und mhm. kann nicht reden, also ist stumm und äh, ist auch von der e sport organisation unter Vertrag genommen mhm. worden seit einer Weile. Und sie ist schon die dritte Person, die jetzt exklusiv beim Mixer hey, crazy. streamt.
1: Ja, wenn schon, wenn schon sich Montana Black überlegt hat, zu Mixer zu wechseln, dann ist alles vorbei. Ja. Nein, nicht ganz, aber. Ist auch interessant zu sehen, wie lange das Microsoft natürlich noch gegen subventioniert, aber die machen natürlich auch vieles richtig seit einigen Jahren, gerade was die Hardware angeht. Also sie sind zum Glück nicht mehr die Firma, die den Xbox One Start verbockt hat, vor langer, langer Zeit. Und ich glaube, die sind auf einem guten Weg in vielen Sachen. Es ich bin gespannt, gerade für die Third-Party-Sachen. Mich macht das First-Party-Angebot immer noch nicht so richtig an. Mm, ne? ja. also selbst so ein so Gears, ich habe mich schon so halb ein bisschen drauf gefreut, aber ich kann mich momentan nicht motivieren, das da hier groß zu spielen. Und sonst sehe ich für mich persönlich mm. da nicht so viel. Aber drumherum, der Game Pass ist cool, die kriegen mm -hmm. so viele schöne Third-Party-Sachen. Ich sag's immer noch gerne, Hardware-technisch. Ich würde mich sehr freuen, wenn äh, Microsoft die PlayStation 4 machen würde. Ne? Weil ja. dann hättest du wenigstens mal eine Konsole, die leise ist und leistungsstark. Ja. Na? Aber dann ja. können wir gleich die Überleitung zu diesem XO 19 machen, das letzte Woche
2: stattgefunden hat. Wir haben ja hier auf dem äh, Sender oder auf dem Gaming-Kanal auf YouTube, da haben wir schon mal einen kompletten Abriss gemacht. Äh, Sandro, Wirt und ich haben uns da hingesetzt. Ähm, aber ihr seid noch nicht zu Wort gekommen und wir müssen auch nicht so krass ins Detail gehen, aber ich würde ganz gern von euch wissen, wie ihr das Event, also falls ihr es gesehen habt, wie ihr das Event fandet und ähm, was so bei euch hängen geblieben ist, als ihr euch das angeguckt habt. Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe es mir angeschaut. Tatsächlich ist bei mir aktuell nur, ähm, oh, verdammt, das Backstreet boys liegt.
1: I want it that way.
0: Ja. Das neue Game von Don't Not. Tell me why.
1: Also tell, tell me why. why.
0: Ja, genau. Das, das war mein esel ja. Okay,
1: meinst du das ja. Intro von Berserk, aber gut.
0: Naja, okay, wie er yeah. es möchte. Ähm, ja, das ist mir in Erinnerung eigentlich am meisten geblieben und dass es so viele indie titel gab in diesem Comic-Süß-Look und das hat mich schon ein bisschen abgeschreckt, dass es aktuell so viele Games gibt in diesem Stil und das fand ich dann auch nicht mehr so geil. Mhm.
1: Ja, ich habe es so nebenbei verfolgt, weil ich parallel noch ein bisschen gearbeitet habe und laufen lassen am Abend. Und es war, also ich hatte den Eindruck, es war jetzt die Indie-Veranstaltung hauptsächlich, ne? Ein Indie-Titel nach dem anderen auch. Die hatten ja geladen, in London ist es gewesen, ne? Und entsprechend, ich weiß nicht, ob das Publikum so direkt erwartet hat, jetzt die Indie-Krache einem nach dem anderen sozusagen zu bekommen. Und zwischendurch mal das eine Spiel war das jetzt mit den von Rare, mit den Reden. Everwild heißt das. Everwild. Ich habe es auch habe ich nicht ganz verstanden, was es genau sein soll nicht ich nochmal angeguckt Nein, also der Trailer sah echt schön aus, finde ich. Aber das ist im Grunde das neue Open-World-Spiel von, von Rare. Ja. Also, also die
2: sind da, also die sind da gerade noch in der Pre-Production, 50 Leute entwickeln da dran, mhm. ähm, haben aber diverse ähm, Stellenanzeigen au ausgeschrieben und soll wohl das nächste große Ding sein, wahrscheinlich dann mit der neuen Konsole oder wenn die neue Konsole, nee, nicht wenn
1: die neue Konsole erscheint, ist ja nächstes Jahr. Cool. Im Laufe der nächsten Jahre. Ja, also nach Sea of Thieves kann man ja nicht mehr so zweifeln an Rare. Also selbst wenn das nicht gut gestartet ist, ist es jetzt mittlerweile eins der beliebtesten immer noch. ne? Und auch mhm. gerade was Streaming und so weiter angeht. Also Rare hat sich zum Glück rausgegraben nach 20 Jahren. Wir haben nicht so viel abgeliefert, <lacht> gefühlt. Ja, also ich finde jetzt schon dieses
2: Everwild, da müssen sie schon jetzt mal richtig krass nachlegen. Sea of Thieves war cool, war aber jetzt nicht so der, 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 der krasseste... So der Game Changer, weswegen man sich eine, eine Konsole geholt hat oder weswegen man bei Game Pass unbedingt äh, subscriben mm. wollte. Ich finde schon, dass Everwild, das geht schon sehr in die Richtung Horizon Zero Dawn, God of War. Also sie
1: wollen schon so ein fettes oh, Prestige-Ding haben. Äh, meinst du wirklich? Also ist das, wird es ein fettes Prestige-Ding, ich, ich glaube ein kleines, Ich glaube ein schon und du guckst es an. Das nee, nee, guck so. dir mal, ich, das, das
2: wird angepriesen als das nächste große Open-World-Spiel von, okay. äh, von Microsoft. Ähm, dazu gibt es noch natürlich noch diese, dieses playground Projekt, äh, die Forza Horizon-Entwickler, die arbeiten ja bekanntermaßen auch an einem riesengroßen äh, Rollenspiel. Turn
1: oder? Turn. Turn, nee, Turn oder, nee, oder sind Turn
2: das? Turn ja, Playground? Heißen die nicht Playground? Ich weiß nicht. Also
1: es sind ja ein Team macht das, ein Team macht das. Ja, es kann sein, sein das auf jeden Fall. Die Leute, die machen da
2: auch Rollenspiele. Ähm, und ich gehe davon aus, vor allem weil Phil Spencer das halt auch in diesem Event gesagt hat, dass sie versuchen wollen, jetzt weniger Studios zu übernehmen, sondern sie wollen jetzt liefern. Und das ist halt so eine Aussage, die fand ich ganz gut. Ist natürlich, macht sich ganz gut als Headline so, mm. aber äh, finde das Statement schön, vor allem wenn halt auch wirklich geliefert wird und jetzt so langsam aber sicher, okay, schön und gut, dass ihr die Basis gelegt habt. Ähm,
1: zeigt mal, was ihr jetzt so die letzten Jahre gemacht habt. Aber wir können, wir können ja. uns ja recht sicher sein, dass wir jetzt, also wir wissen ja, wann die neuen Konsolen ungefähr kommen wollen Ende, Ende nächsten Jahres dann sein. Wir werden, denke ich mal, Anfang des Jahres so verteilt, mal von Microsoft den großen Reveal haben. Ich weiß nicht, ob sie sich das zur E3 aufsparen oder vorher was machen. Ich bin mir ziemlich sicher von Sony, werden wir alle frühestens im Februar vielleicht was haben, sowas bei der PS4 damals, dass du dann noch so ein Lead-up von sieben, acht Monaten hast, bis du dann die Veröffentlichung hast. Und ähm, ja, die beiden äh, müssen mal konkretisieren, die beiden Firmen einfach, wie das dann ausschauen wird, nicht nur von der Hardware, nicht nur von den Controllern her aus, also als die, die Specs, die wir bisher mitbekommen haben, sondern du brauchst ein konkretes Launchline up, du musst wissen, worauf du dich freust und ähm, Wenn es am Ende bei Microsoft zum Beispiel genauso ausschaut wie bei der Xbox One, nur jeweils eine Zahl höher am Ende steht bei den Titeln. Also eine mhm. Halo, Halo 6, Halo, äh, Forza 8 und so, dann ist es noch nicht ganz für mich, dass dann boy so ist wie das Ding von Rare, da muss noch mal ein bisschen was nachkommen.
0: Also die Frage ist, ob Microsoft das eigentlich möchte, weil alle ihre Exklusivtitel erscheinen auch am PC. Du hast den Game Pass für den PC. Mhm. Das bedeutet, sie schränken sich ja schon ein. Also viele Leute, die einen PC haben, der einigermaßen gut läuft, die brauchen jetzt nicht wegen eines Exklusivtitels sich jetzt noch extra eine Xbox-Konsole holen. Dadurch gehen ja ein paar Verkäufe auch dann flöten. Ich glaube,
2: darum geht's Microsoft gar nicht mehr. Denen geht's nicht mehr darum, dass sie Konsolen, äh, so also viele Konsolen verkaufen. Die, äh, denen geht's, glaube ich, eher darum, dass sie die Spieler in ihre Infrastruktur holen. Und sie in die in dieses Microsoft-Kosmos-Ding, und deswegen mhm. ist Game Pass halt so fantastisch, ähm, dass sie jetzt super viel da rein investieren. Das ist halt so ähnlich wie, wie Netflix. Mhm. Netflix ist gerade auch ein Unternehmen, das enorm viel Geld ähm, verliert. Und nicht das ganz, nicht schwarze Zahlen schreibt, aber sie bauen gerade richtig krass ihren Katalog aus. Und das wird im Long Run, also wenn alles gut geht, wird sich das auf jeden Fall lohnen und rentieren. Und da geht Microsoft jetzt so den ähnlichen Weg. Sie versuchen jetzt, diesen Game Pass so gut wie nur möglich zu bestücken, mit ganz vielen krassen, geilen Spielen, jetzt auch was First-Party-Projekte äh, äh, angeht. Und das wird dann im Long Run, vor allem wenn du das halt für 10 Euro anbietest monatlich oder 15, das wird sich halt auf jeden Fall auszahlen. Das ist es mega smart und finde es auch cool, dass sie versuchen so ihre eigene Nische zu finden. Nintendo hat so ihre Switch mhm. und das ist so generell so sein Mikrokosmos für sich. Sony PlayStation ist so sein ist so ein traditionelles Unternehmen, versucht so die die alte die alte Schule zu fahren, womit sie auch Erfolg haben. Aber Microsoft kann das irgendwie nicht mehr, weil sie haben irgendwie entweder nicht die die Ressourcen, die sie etablieren wollen oder investieren investieren wollen, sie haben vielleicht nicht die Expertise, was auch immer, I don't know. Auf jeden Fall hat es die letzten Jahre nicht geklappt. Ja. Und jetzt so ihre eigenes, ihr eigenes Ding aufzuziehen, finde ich schön.
1: Es war, war ja auch, konkreter Versuch ja auch mit der Xbox One, da sollte es ja eigentlich das Medienzentrum bei dir daheim sein, du solltest deinen TV-Receiver durchschleifen lassen, du solltest gleich Internet da haben mit der Kommentarfunktion, mhm. das Kinect sollte quasi deine komplette Fernbedienung für alles sein und hat ja in der Form nicht funktioniert, weil das Hardware basiert. Ich denke natürlich primär von der typischen Konsolenzockerseite aus und ähm, selbst wenn wenn du äh, als Microsoft quasi Leute an deinen Service binden willst, was jetzt quasi als Gateway dann der, der Ultimate Game Pass oder so ist. Ähm, ich weiß auch nicht, das ist dann sehr ähnlich wie so eine Netflix-Subscription, äh, so Subscription, ein Abo bei Netflix, was du da hast theoretisch, ich weiß nicht, ob ich da so wirklich im, im System von Microsoft drin bin, wenn ich mir jetzt keine Hardware oder eine Xbox One hole, sondern nur für den PC, weil mein PC ist jetzt nicht so stark, aber ich kann mir mm. durchaus vorstellen, bei einem Partikel, und da spiele ich die eben mit 720p in 30 genau. Frames, ist mir dann auch relativ egal, solange mhm. ich dann kein teures Gerät stehen haben muss. Aber dann ist die Hemmschwelle kürzer für, oder kleiner für mich zum Beispiel, zu sagen, ich abonniere den Game Pass nur für einen Monat, wo gerade mein Spiel draußen ist, was ich gerne spielen möchte. Und ich nutze zwar die Vorteile mit, aber ich lasse mich nicht wirklich auf das Ökosystem von Microsoft ein, weil die so schnell Ausstiegspunkte da haben.
0: Ich habe mich halt nur gefragt, ob sie dann vielleicht doch darüber nachdenken, dass die nächste Konsole einfach wesentlich günstiger wird. Für Wenn sei da schon gemeint, die Xbox One war einfach viel zu teuer. Es mhm. kann sein, dass sie jetzt sagen, okay, wir setzen jetzt auf unseren Service, wir machen unsere Konsole wesentlich günstiger und dadurch holen wir noch mehr Leute ran und die mhm. kriegen dann die Erfahrung und merken, hey, das ist eigentlich mega geil, was wir da machen. Ja.
1: Nur, nur ein Streaming-Gerät dann geben, ja, genau. wo sie <lacht> die, die ähm, Xbox-Streaming- 50 Euro Box oder so haben kannst. Das, ne? das hast du ja schon mit der Xbox One S Digital? Only. Ja genau. Wobei ja. die die ist nicht günstiger. Die hat einfach nur das Laufwerk nicht drin. Ne? Sie ist nicht günstiger. Das ist glaube ich nicht nicht mal wirklich günstiger okay. als die andere. Äh, um auf deinen Punkt zurückzukommen,
2: finde ich valide finde aber ganz interessant, wie ich so jetzt mit mit Sky Ticket zum Beispiel, um das mal als Beispiel zu nehmen. Sky ist übrigens kein Sponsor oder so, deswegen Disclaimer hier. Danach nicht mehr. Aber <lacht> ich habe mir Sky Ticket äh, Anfang des Jahres oder im Laufe des Jahres für Game of Thrones geholt mhm. und habe mir gedacht, ich werde mir nur für Game of Thrones holen. Sondern dann mache ich dann äh, dann kappe ich das wieder und bin damit äh, for good. Und dann ist Game of Thrones zu Ende und dann kommt plötzlich irgendeine neue Sendung. Dann kommt Barry. Okay, geil, hab ich Bock, guck ich weiter. Und dann kommt jetzt Watchmen, finde ich geil, guck ich weiter. Und das ist so dieses, dieses typische. Ähm ja, Streaming Phänomen, das ist jetzt auch bei bei Xbox sehe, dass man sich vielleicht, okay, das neue Halo kommt raus, ich hole mir das, ich hole mir den Game Pass nur dafür und Moment, ich habe Halo durchgespielt, okay, bevor ich bevor das jetzt ausläuft, was gibt's denn noch so? Und dann sieht man halt Gears 5 oder da sieht man noch die nächsten krassen Titel von Microsoft. Deswegen, ich finde das super spannend, keine Ahnung, wie das äh, dann am Ende für Microsoft
1: ausgehen wird, aber äh, sehr, sehr spannend mitzuverfolgen. Ja, das, das muss ich auf jeden Fall auch mal gucken. Also bei den ganzen Mein Game Pass ist jetzt ausgelaufen zum Beispiel. Da gab es diese Aktion vor einiger Zeit, wo du das irgendwie packst, da noch was drauf und dann wird's umgewandelt zum pc ultimate Game Pass und einige Leute haben sich auf einmal irgendwie drei Jahre gesichert durch Tricksereien. <lacht> Mega smart. Codes. Meinst du, ist jetzt ausgelaufen und ich hatte jetzt so nicht groß nervig, ich habe geguckt, oh, ist vielleicht bei EA, dass ich mich mal wegen Star Wars da anmelden mhm. kann, aber die haben's gar nicht drin im EA Access, der ist ja? entsprechend günstiger. Du kriegst eine Möglichkeit, glaube ich, einen Rabatt für Star Wars zu, mhm. zu haben ähm, beim, beim EA Access. Und... Ich setze das bei mir dann auch gleich mit den Fernseh-Streaming-Services, weil ich persönlich, ich will mir dann einfach nicht irgendwann zu viel machen. Das wird ja eh exponentiell äh, Expon oh ja. steigen, mm. spätestens wenn Disney Plus hier ist. Ich werde zum Beispiel wahrscheinlich, Netflix benutze ich zwar auch noch recht häufig, aber ich werde das mal vielleicht mal auslaufen lassen und eher sagen, ey, ich habe zwei TV-Streaming-Services, maximal vielleicht ein Gaming-Streaming-Service, weil am Ende, ich will keine 100-plus-Euro-Rechnung nur für Streaming potenziellen Streaming-Kram daheim haben. Könnte, Aber jeder, ja. jeder agiert da natürlich an. Man kann
0: da natürlich auch überlegen, man wartet, bis ein gutes Angebot da ist. Okay, mhm. jetzt sind da drei neue geile Serien draußen, dann schließe ich wieder ein Abo ab, schaue alles zu Ende und kann ihn ja wieder abbestellen. Das ist für die Leute, die richtig viel Geld sparen wollen. Man
2: kommt vier, ne? Ich bin zu
0: voll für sowas. <lacht>
2: auf, der, auf der E3, da haben wir ähm, den Xbox-Showcase besucht und da hat jeder Besucher so eine, äh, so eine Platin-Card von, von Game Pass Ultimate bekommen und die liegt bei mir zu Hause für ein Jahr ähm, und ich warte nur darauf, bis ein geiles Spiel kommt, auf das ich richtig Bock habe, bis ich den endlich einlösen kann. Aber solange bleibt das schön auf meinem Schreibtisch. <lacht> auf deinem
0: Schreibtisch. Guck, guck, du. guck mal, dass
2: es nicht abläuft oder so. Ne? Ja, ja. Da, ich glaube, Ablauf, Ablaufdatum
1: ist so Juni 2020 oder so. Ja. Okay. Bis dahin muss ich den irgendwie eingelöst haben.
0: Trag so. dir lieber eine Erinnerung ein <lacht> oder so. Ja,
1: das war das Geile, bei diesen, wenn du dir ein altes Spiel, äh, mittlerweile altes Spiel, aber als es noch diese ganzen Multiplayer ähm, Codes gegeben hat, ne? Mhm. wo du weiß ich, du kaufst dir dann das Call of Duty und da brauchst du den Multiplayer Code eingeben, damit du es nicht gebraucht weiterverkaufen ja, kannst. Ja, stimmt. Die gut. hatten auch ein halt Haltbarkeitsdatum. Ja, ne? ja, Neues spiel du brauchst gekauft haben, abgelaufen vor drei Jahren. Geil, aber mittlerweile ist eh alles freigeschaltet, aber ein Glück, dass diese Ära auch vorbei ist. Ach stimmt, das war diese ganze GameStop-Geschichte auch, dass du das nicht ja, verkaufst. Das so, genau, mhm. dass du keinen Wiederverkaufswert oder weniger hat. sonst musst du dir für 10 oder 20 ja. Euro dann nochmal diesen Service dazu buchen. Das ist ein absoluter Kokolores, sein. Ja. Äh, wir könnten
2: natürlich jetzt weitermachen. Wir haben auch Spiele gespielt. Ja. Wollen wir mit mhm. den Spielen jetzt erstmal ähm
1: weitermachen oder die nächste News, weil auf jeden, es gibt ich auf jeden Fall noch eine.
0: Ich würde noch die letzte News machen.
1: Ja, ne? wir haben ja noch, bis zur Werbung, glaube ah, ich, ja. okay. und dann gibt's ja. mal fette, fette, fette Games. Alles klar, apropos fette Games, wer spielt ja noch Anthem von euch? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> nope. Ich habe noch nicht angefangen. Ich habe, ich habe letzte Woche billige, günstige Spiele bestellt und ich habe noch mal geguckt, was Anthem kostet. Wenn ich es vielleicht noch mal als Untersetzer für 5 Euro ja die wollen immer noch 20 Euro haben dafür. Was wow, und das war mir ein bisschen viel.
0: Ich habe seit der Beta nicht mehr gespielt, aber ich bin auch kein loot shooter mensch und um kurz abzuschweifen, ich habe Borderlands 3 durchgespielt und gegen Ende hat es mich richtig angekotzt. Also ich ja. kann mich einfach nicht mit Loot-Shootern anfreunden. Obwohl ich am Anfang so gut über das Spiel geredet habe, aber repetitiv.
2: Ja, es ist leider ein Spiel gewesen, das äh, den, die Erwartungen auf jeden Fall nicht erfüllt hat. Warum wird es geil jetzt, Elias? Sag uns äh, ob, ob, Warum es geil wird, keine Ahnung. Es sieht <lacht> wohl nur so aus, dass... Ähm, Unabhängig von vielen anderen Meinungen, die behauptet haben, dass EA wohl Anthem komplett jetzt fallen gelassen hat und mhm. für tot erklärt hat, dass das wohl nicht der Fall sein soll, jetzt ein neuer Report veröffentlicht worden von den Kollegen von Kotaku, die jetzt nochmal ans Licht gebracht haben, dass Anthem wohl komplett rebootet werden soll, also quasi Anthem 2.0, dass super viele Entwickler daran arbeiten wollen, das Ding komplett zu, zu überarbeiten und zu schauen, dass das den Ansprüchen gerecht wird, die damals auch für diesen Titel angesetzt wurden.
0: Ja, aber damals also, hatten sie noch ein ganz anderes Konzept für das Spiel. Also, das ist
2: das ist auch so ein Punkt, dass die Konzepte an sich sehr oft während der Entwicklung, was an sich ja auch normal ist, bloß mhm. sollte man am Ende irgendwie noch die Kurve kriegen, das ist hier leider nicht passiert. Ähm, die, die Konzepte sind hin und her gewechselt, man wusste letzten Endes nicht, okay, worauf sollte man sich konzentrieren, dann ist denen irgendwann aufgefallen, okay, fuck, das Fliegen funktioniert richtig toll, äh, versuchen wir das Spiel in,
1: im letzten Moment noch irgendwie darauf zu fokussieren, ähm, ist leider ein bisschen halbgar geworden. So, also, ich muss mir mal angucken, wie die aktuelle Meldung ausschaut, aber ich denke, wir alle haben zumindest reingeschaut in den äh, Enthüllungsartikel damals von Jason Schreier, na, ja. der nochmal die Entwicklungs nochmal yeah. noch aufgedröselt hat. Und das war eh eine ganz krasse Geschichte mit hier sehr viel Crunch, der da passiert ist, sehr viel Konzepten und Arbeit, die einfach ins Nichts dann geflossen ist. Plus, du hast ja noch die Frostbite Engine, na, die eigentlich nicht dafür oh yeah. geeignet ist, weil ist ein tolle Engine, wenn du lokalisierte Shooter machst, na, aber für alles mhm. andere müssen die speziell gemacht werden. Und ähm, ich hoffe mal, dass sie das jetzt sinnig machen. Also im besten Fall hast du vielleicht nochmal so eine, so eine Story wie es bei, äh, hier, sind noch einmal das, äh Spiel von den fünf Leuten, No Man's Sky. Da. Na? So eine No Man's Sky Geschichte, ne? dass dann, wo sich die noch alle ins Zeug gelegt haben und drei Jahre lang weiterentwickelt haben, bis es jetzt auf einmal da angekommen ist, wo sie es gerne gehabt hätten. Ich weiß nicht, ob du das so einfach mit einem Anthem dann machen kannst, weil das muss ja grundsätzlich so gedreht ja. werden und äh, ich hoffe, dass es nicht auf Lasten des Teams geht. Ne? Jetzt crunch mal bitte ja. noch mal ein bisschen mehr.
0: Ich Ist das dann ein Update einfach nur oder muss man das nochmal bezahlen? Boah, ey,
2: der, der Artikel, der lässt das sehr vage. Also es, es, es steht auch im Raum, dass eventuell ein komplett neues Spiel veröffentlicht wird. Mhm. Dann aber, dass die Anthem-Erstkäufer natürlich nicht zu, zum vollen Preis äh, zur Kasse gebeten werden. Mhm. Sondern dass, dass, sie, dass sie das entweder deutlich reduziert oder vielleicht sogar kostenlos. Äh, man weiß es nicht. Free to play, free to play. Ähm, <lacht> ja. Aber es soll auf jeden Fall daran gearbeitet werden. In welchem Ausmaß, wissen sie selber auch noch nicht. Sie sind gerade in dieser Konzeptphase, also so heißt es zumindest im Artikel, mhm. dass man da viel herumexperimentiert und schaut. Und ich finde, das ist auch gut und wichtig, weil das ein Stück weit auch so ein bisschen... Ähm, so, die Glaubwürdigkeit verkauft. Ja. Also, mhm. du hast, du hast deine Glaubwürdigkeit mit Anthem eigentlich schon komplett verspielt. Und jetzt diese No Man's Sky Geschichte, wie du sie erwähnt hast, sie haben sich, ähm, aus diesem ganzen Shitstorm haben sich wieder hochgearbeitet. Und jetzt ist No Man's Sky eines der, der, der größten und wichtigsten Spiele halt in diesem, in diesem Servicebereich, auch wenn sie jetzt nicht diese typische Destiny Schiene fahren, aber sie machen so ihr, ihr ganz eigenes Ding. Und ich glaube, dass Anthem auch genau so eine Story braucht. Dass es mhm. halt diese typische Headline... Spiel X,
1: war erst scheiße, jetzt ist es gut, spielt es. Das ist wichtig auch für BioWare, weil ich hatte fast den Eindruck, dass jetzt mit den ganzen negativen schlagzeilen die dazugekommen sind, ob es vielleicht sich für EA eher rentieren würde, den Namen einfach ad acta zu legen und die Leute auf andere Studios zu verteilen. Was
0: mich jetzt dann aber verwirrt ist, es kam mich letztens mega viele News raus, ja, Dragon Age kommt jetzt in zwei Jahren raus oder sowas und Mass Effect ist auch gerade Ja, das war gerade der 7.
1: Day, 7. November. Und dann, wir machen auch noch Mass Effect irgendwas. Du musst im Grunde sehen, die haben eigentlich seit Mass Effect 2 kein Spiel mehr gehabt, was nicht zumindest auf die eine oder andere Art auf die Fresse bekommen hat. Ne? Mm. Mass Effect 3 im Nachhinein ist, vergessen vielleicht wieder auch einige weil es so lange her ist, aber das hat ja so ein Shitstorm wegen dem Ende ausgelöst, dass manche Leute sich dann ja, beleidig, beleidigt gefühlt haben, einfach weil es nicht mm. in die Richtung gegangen ist, wie das da zusammengefasst ist. Und nachdem Dragon Age Inquisition, ja hat Game of the Year gewonnen in einem Jahr, wo okay. nicht so viel los war anscheinend. Ähm, <lacht> ich hasse dieses Spiel. Und dann das hast du Andromeda und gut. Anthem und irgendwie, also die sind in der Bringstube mal wieder was geiles zu machen, ne selbst ja. die, die und Bethesda Game Studios oder die 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 Fallout Teams hier. Ja. Die müssen wieder mal was geiles abliefern, weiß nicht, ob das ein Reworked Anthem dann ist, um die Firma zu retten. Weiß, also das wird's auf jeden Fall nicht alleine sein. Ich gehe sehr stark davon
2: aus. Also in dem Artikel steht auch, ja, sie werden, sie arbeiten gerade auch an einem Mass Effect. Dragon Age soll ja bekanntermaßen kommen. Und wenn jetzt so ein gutes Anthem noch dazu kommt, ich glaube, das ist gar nicht mal, gar nicht mal so verkehrt. Also ich würde es dem Team auf jeden Fall wünschen. Ich, äh, den Artikel, den du vorhin erwähnt hast, diese ganze Enthüllungsgeschichte rund um die Entwicklung von Anthem, das ist absolut grauenhaft, was da, was da passiert ist. Und wenn das halt wirklich alles stimmt, dass stellenweise ähm, Autoren während die Katze produziert wurden, neue Cutscene schreiben mussten oder Cutscene umschreiben mussten. Das ist allein bei uns hier schon stellenweise die Hölle, wenn wir irgendwas schreiben, wir produzieren und währenddessen müssen wir es umschreiben und dann wieder produzieren. Also selbst hier in diesem Mikrokosmos ist es ekelhaft und wenn ich es mir in diesen Millionen
1: Budgetbubble mhm. mir vorstelle, holy shit. Ja, du hast ja gerade so, das ist immer so eine Arbeitspipeline, die du natürlich hast. Gerade in so einem großen Projekt wie ein mega großes Videospiel, was noch als Service funktionieren muss, sobald du irgendeine Änderung machst, nee, da ist schon, sind schon die Grafiker, die in dem ja. Bereich arbeiten oder das haut komplett die Arbeit der Programmierer um, die sich um den Teil des Multiplayers gekümmert haben. ne? Und wenn du mit so mit heißer Nadel überall dran herumstrickst, da kann so viel kaputt gehen. Du hast die Frostbite Engine gehabt, du hast die, ähm, ja, Diktate quasi vom ähm, hier, wie ist der Gustavsson oder so, der, der ähm, Chef bei EA, der quasi ja, dafür ja. zuständig gew gewesen ist. Also kann ich auch empfehlen, lest euch den Artikel gerne noch einmal durch. Ne? Also passt wie so ein verlorenes Kapitel zu dem Blood Sweat and hier, Pixels. 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 Mhm. Platz vor den Pixels. Mhm. Na, ähm, auch ein sehr schönes Buch und da kann man einfach mal so einen Blick in die Spieleentwicklung bekommen, wo jeder, der danach noch ähm, das Argument von wegen, oh, das sind die faulen Entwickler wieder und haben dieses Feature nicht gemacht oder deswegen ist das Spiel so. Gebt euch mal ein bisschen Perspektive, bitte.
0: Ich würde es denen auch gönnen, auf jeden Fall, dass sie es noch hinkriegen. Normandskei hat es geschafft, Rainbow Six hat es geschafft, Warframe, glaube ich, hat auch dazu gezählt, die haben es geschafft. Also, Destiny.
2: Also, die, diese, ich finde das ganz witzig, dass alle Service-Spiele irgendwie erstmal scheiße sind, dann gut, dann wieder scheiße und dann sind es wieder gut. Ah, wie Google Stadia. <lacht> Wir haben jetzt, ey, kann, <lacht> keine Ahnung. Ich, ich ähm, wünsche den Teams auf jeden Fall nur das Beste. Und wenn das ähm, wenn das am Ende dann doch was wird, dann profitiert am Ende der Spieler.
1: Und ja, wenn eben. das der Fall ist, dann ist das doch ganz Top. schön. Und man muss sich gerade an Ubisoft denken. <lacht> Okay. <lacht> Irgendwie kann man da auch noch eine, eine Brücke schlagen, aber ja. Wir schlagen,
2: wir schlagen jetzt erstmal eine Brücke in die Werbung, sind dann gleich wieder zurück mit äh, ganz vielen aktuellen Spielen, unter anderem Star Wars und Pokémon und ganz viel mehr. Bis Peter, gleich Peter. hier bei GameTalk.
0: So, da sind wir wieder und reden über Lederpeitschen. Gregor, du hast
1: Yakuza <lacht> gespielt. Ich wollte das nicht allzu große äh, breit treten, aber ich kann es ja kurz erwähnen. Äh, ja, ich habe äh, Yakuza Like a Dragon gespielt oder Ryogaku 7. Den neuesten Teil der Yakuza-Serie ist gerade eine Demo rausgekommen vor ein paar Tagen im japanischen PlayStation Network und ähm, ich wollte es mir auf jeden Fall mal angucken. habe es auf Japanisch jetzt so für etliche Stunden lang gespielt, weil die große Überraschung war daher gewesen, es ist kein Brawler mehr, sondern es ist ein Japaner rollenspiel Also mit rundenbasierten Kämpfen. Mhm. Nur alles in einem urbanen Japano-Setting mit neuem Hauptcharakter, mit einer richtigen Party, mit der man unterwegs ist. Und ich konnte mir noch nicht so gar nicht vorstellen, wie das gut funktionieren kann, weil ich mag Rollenspiele, aber als auch Prügelspiele. Und äh, nach den einigen Stunden kann ich jetzt sagen, es funktioniert tatsächlich ganz gut als äh, Rollen, also als rundenbasiertes Rollenspiel. Du hast so ein typisches Über Kreuzmenü, du hast verschiedene Skills, die du anwenden kannst. Das sieht ein bisschen so sehr aus wie bei den Brawlern hier, weil das alles eben in den eigentlichen Locations stattfindet und immer so eine leichte, mhm. du hast immer so eine leichte Bewegung bei den eigenen Charakteren und den anderen, aber es ist wirklich klassisch rundenbasiert. Na? Und ey, es hat ein Jobsystem, was groß ausgearbeitet ist, mit Finde ich so nette Gags, wie man das verbaut hat, denn um da deinen Job zu wechseln, musst du aufs Arbeitsamt <lacht> hingehen, okay. dann kannst du dir dann eine neue Profession aussuchen, wo du dann neu, hier sieht man so ein bisschen so Kleidung, kannst du so eine Art Party-Hengst sein, wo du mit einer Champagnerflasche angreifst oder der Hip-Hopper, der coole Hip-Hop-Moves hat. Ähm, ja, und gespielt hat sich es auf jeden Fall ganz interessant, ist jetzt noch nicht so ganz der Megakracher gewesen, weil ähm, es wird viel davon abhängen, ob dir das Kämpfen irgendwann mal auf den Sack geht oder nicht, mhm. ja, weil zumindest die Ladezeiten sind fix in die Kämpferei oder raus, die waren teilweise schneller als die Brawler-Kämpfe, die man äh, vorher hatte. Und ähm, ich denke mal, das wird sich ganz gut verteilen. Die neue Location war jetzt nicht so prall für mich. Da konntest du auch nur die Hälfte bereisen. Du bist jetzt in Yokohama, ein bisschen südlich von Tokio unterwegs. Und das ist nicht nur das Vergnügungsviertel, sondern da bist du teilweise in so Häuserschluchten, gewesen. Story konnte ich natürlich nicht wirklich nachverfolgen, außer ein paar kleinen Gags, die man wieder gefunden hat. Ähm, und äh, ja, ich würde auf jeden Fall das finale Game dann auch mal zocken. Es funktioniert als Japaner rollenspiel Ich weiß nicht, ob du dir damit aber nicht so die ähm, Fanbase madig machst, die natürlich voll auf Brawler steht dann die ganze Zeit.
2: Wir haben dann gerade ein Bild gesehen und das habe ich auch auf äh, irgendeiner Social-Media-Plattform gesehen, ich glaube auf Twitter oder so. Da hast du so alte Männer in Windeln, die auf dem Boden liegen. Mhm,
1: ja. Was hast du mein Video angeguckt? <lacht> ich habe ich hab das, hab das irgendwo auf Twitter glaube ich gesehen kann What ganze Karte, Karte Naja, okay, also soll, soll ich mal ausruhen? So, ne? Also bitte in, in ein, zwei Sätzen. Ein, okay, in ein, zwei Sätzen. Nein, es gibt diese sogenannten Substories. im Spiel. Yeah, yeah. Also das sind die Sidequests, die man dann yeah. angehen kann. Und ähm, in einem der früheren Jakusas äh, ging es darum, dass man irgendwie einen Club gecrasht hat, wo ältere Businessmänner quasi sich äh, von jungen Damen haben äh, mit dem Fläschchen füttern lassen und äh, weil sie das, der ja, da, da war es gerade, warte mal, da war es gerade so, ne? Und äh, mit dem Fläschchen oh. füttern lassen und ja, du brauchst ja auch ein Release oder so von dem ganzen Arbeitsleben. Das Ding ist dass die natürlich, sobald du da ankommst, hast du was gegen unseren Lebensstil, und dann kannst du mit denen dich erstmal kloppen, aber dann äh, trinkt ihr auch ein Fläschchen auf Freundschaft, ne? ein Fläschchen Milch. Und äh, die helfen dir zum Beispiel später als Summons aus im Kampf, weil du kannst dann auch, ähm, wie bei Final Fantasy, Summons machen, ne? zum Beispiel irgendwelche ähm, Hummer, die dann kommen und Leute in die Nase zwacken, oder der mit den Babys, äh, mit der Babywindel, der kommt vorbei und dann schreit er so laut, dass die Gegner betäubt sind. Ne? Oh Gott. Und dann gibt's Pachinko. Okay, ich freue mich Wir auf das neue. Mehr, hier sei schon. Ilias, du musst tolerant sein. Nee, ich ich finde das, ja. in, find das interessant. Whatever floats their boat, Don't kink shame, mein Freund. Ja, ja. In PlayStation Network for free zu haben. <lacht> ja.
2: äh, sehr schön. Wir machen weiter. Chiara, du hast auch das ein oder andere Spiel hoffentlich gespielt. Was mhm. hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe Need for Speed gespielt unter anderem.
2: Oh ja, das habe ich auch.
0: Und ich bin ja eigentlich ein riesen Need-for-Speed-Fan. Also
2: Wirklich? Ich habe nie jemanden diese Worte <lacht> sagen gehört. Ich bin ein riesiger Need-for-Speed-Fan.
0: Naja, ich habe seit Okay, das, ich dachte gerade, Gameplay funktioniert nicht. Ähm, seit Carbon von noch okay, seitdem habe ich keinen Teil mehr gespielt, weil ich dann alles andere blöd mhm. fand. Most Wanted ist mein Lieblingsspiel. Das muss ich sagen. Das
1: neuere Most Wanted aber, ja. <lacht> ja, klar. Ja, da ist hier, es gibt ja mehrere, die Most Wanted nein, heißen. Ich mein,
0: nein, ich meine das erste Most Wanted. Das
1: erste meinst du, ja.
0: ja. Und mir hat das Fahren aber jetzt hier so viel Spaß gemacht. Also was für mich wichtig ist, ist halt Polizei und äh, ja, ein bisschen Tune und Rennen. Und du hast halt eigentlich eine Mischung aus allem, was ich eigentlich an Nitrospeed e gut finde. Du hast hier am Tag ähm, mehr oder weniger legale Rennen, wo man auch mal einfach einen Baum umfahren kann. Und eine
1: Bushaltestelle oder alles, was irgendwie illegal ist. Ja. ja,
0: also dein Auto wird dadurch so gut wie gar nicht zerstört. Das da ist kann leichte Kratzer. Ja, ich meine, da hat man halt die Lizenz nicht bekommen, beziehungsweise die automagen haben gemeint, nee, wir wollen halt unsere Autos halt nicht kaputt sehen. Ähm, kann man niemandem was vorwerfen so.
2: Wenn man sich das so ansieht, das könnte jedes andere Rennspiel. Warum ist das jetzt, warum soll Für
0: ich... Für mich ist es einfach nur, ich habe Bock, gegen die Polizei zu fahren und die zu ärgern und die ganze Zeit wegzurennen und die zu takedown. Das fand ich bei Most Wanted cool, dass du dann einfach... Aber du dich, kannst keinen takedown hier machen, Ja, genau, auch? das vermisse ich ein bisschen, dass es keine takedown gibt. Ich habe einen Tanksteller gesehen, damit kannst du allerdings dein Auto reparieren. Dreimal maximal. Und ich hatte gehofft, das Ding fliegt in die Luft, Ja, ja ich will. Aber
1: du, du reparierst sie, indem du eine Zapfsäule umfährst. Zumindest, ich bin
0: einfach nur durch. Du kannst
1: durchfahren, aber ich konnte auch eine Zapfsäule umfahren, wenn mein Auto repariert. Also. Da dachte ich, okay, dann fahre ich immer nur Zapfsäulen <lacht> um. Eine Frage, warum ist das? Warum ist
2: dieses Need for Speed jetzt da? Also was macht es anders oder besser gegenüber dem Vorgänger? Weil alles, was du gerade gesagt hast, ich könnte auch den Vorgänger oder den Vorvorgänger spielen und ich hätte immer noch das, was ich von dem Need for Speed... Nee, ich habe
0: nach Carbon aufgehört, weil das andere schien mir einfach zu... Racing-mäßig, okay, also zu, da, so vor, in vor, Richtung Forza, meine ich.
1: Ja, da kann da kann ich aber auch ein bisschen was dazu sagen. Ich habe die meisten ja in den letzten Jahren dann auch nochmal gespielt. Also ich bin sehr großer Arcade-Racing-Fan. Nicht mhm. speziell nur von Need for Speed, aber gerade die Criterion-Sachen, die Burnouts, habe ich sehr gerne gespielt. Und Criterion ist ja irgendwann mal aufgegangen bei EA quasi. Die haben sich auch um die ähm, Need for Speed-Teile gekümmert. Ne? Ich glaube, mittlerweile ist sie auch wieder ein bisschen anders verteilt. Wer ist das Team jetzt, das das hier macht? Ist ja auch wieder so ein Team, was extra dafür abgestellt ist.
0: Was ähm,
1: und die Mischung so gern ein bisschen machen. Die sind mehr in der Arcade-Racing-Ecke drin, also ist wirklich eher weniger auf Simulation bedacht, aber die versuchen natürlich immer wieder so ein Gimmick zu finden. Und beim letzten League for Speed war es ja so, dass es gerade in diese ganze äh, Lootbox-Geschichte von Battlefront 2 mit mhm. aufgegangen ist, weil das hatte dieses okay. Upgrade-System. An sich hat das auch okay funktioniert als Open-World-Racer, nur hast du da deine Autos abgegradet, indem du irgendwelche Karten dir verdient hast. Und da hast du dann äh, random Loot-Elemente bekommen, mal einen besseren Auspuff und solche Geschichten. Und äh, es hat sich leider so angefühlt, äh, als ob du dann die ganze Zeit immer wieder die gleichen Rennen machen musst und dann hoffen musst, dass du die richtige Karte freigeschaltet bekommst zum Upgraden. Und sowas mag ich zum Beispiel persönlich nicht. Ne? Mhm. Ähm, bei dem hier haben sie jetzt verzichtet auf solche Upgrade-Systeme, sondern du hast hier diesen Tag- und Nachtwechsel als so zentrales Element, ähm, das du selber bestimmen kannst. Bei Tagrennen sind so ein bisschen legaler, obwohl das auch alles auf der Straße stattfindet. Ne? Du, du raced um Geld <lacht> bei Tag ne und haben, ja, gut, in der aber, Nacht um Street Streetcred, irgendwie sowas.
0: Ja, aber bei Tag <lacht> hast du ja auch richtige Strecken, die dann ähm, abgeschottet sind. Mhm. Was ich aber komisch finde, ist, wenn ich ganz normal durch die Stadt fahre und mit 180 Sachen oder sowas an der, an der Polizei vorbei, dann mhm. lässt sie mich einfach in Ruhe. Wenn ich nachts ganz normal in, in erlaubter Geschwindigkeit fahre, mhm. werde ich sofort gejagt.
1: Okay, ich es auch mal probiert. Ich bin mal, da war eine Polizei, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt Tag und Nacht ich habe es ja letzte Woche auf dem Sender hier gespielt. Und ich bin mal bei einer Kreuzung angehalten, weil da ein Polizist war. Es ist nie auf äh, Grün gegangen, sondern es war permanent rot. Die ganze Zeit. Ich glaube, auch bewusst. Und ähm, irgendwie die reagieren jetzt nicht auf klassische Verkehrsregeln, sondern da ist auch irgendwie so ein Trigger mit bei. Was ich dann schade finde, ich mag auch jetzt, gerade wenn du so ein Spiel hast, wo es diesen Polizei und äh, davor flüchten Aspekt gibt, ist ja seit den ganz alten Nitro e Speeds immer wieder mal drin, mhm. dass du hier eben nicht dieses Schadensmodell oder dieses Takedown-Ding hast, ne? dass du andere Autos in die Bande rammen kannst und dir dann einen Vorteil verschaffst. Hier hast du auch ein sehr, sehr rudimentäres Schadensmodell eben. Klar, ich weiß, mhm. dann hast du vielleicht nicht die Möglichkeit, Lizenzen von allen echten Autobauern drin zu haben. Aber da würde ich als Rennspielfan fast eher sagen, anstatt diese unzerstörbaren Edelkarren zu haben, wo ich nicht wirklich an dieses, dieses Duell haben kann auf der Straße vernünftig, was bringt mir dann, dass ich wirklich einen Nissan oder einen Mazda fahre? Am mhm. ja. Ende, ja, weil es, es sah gut aus. Ich habe die PS4-Version gespielt. Auf dem PC ist es wahrscheinlich noch mal ein Tacken besser ausschauend. Ne? Ich ähm, hatte ja schon genau. visuell gerade nachts mit dem Regen eigentlich einen coolen Look gehabt. Mir kam es ein bisschen karg vor in den ersten Stunden, wo ich es gespielt habe. Und du musst mit dem damit zurechtkommen, dass so alle Gegenstände an der Seite, an der Fahrbahn einfach komplett durchfarben sind. Siehst gerade ja. hier, ne? fährst durch einen Baum durch, durch eine Laterne, das ist eine Bushaltestelle und ähm, ja, da darfst du auf solche Sachen eigentlich gar nicht achten. Es macht im Grunde Spaß, es fehlt mir noch so ein kleines Eckchen, also. Ich, Ja,
0: also ich finde, es ist halt ein schöner Snack für zwischendurch, wenn ich nicht Bock, also gerade keinen Bock habe, irgendwie drei Stunden ein anderes Spiel zu spielen, sondern einfach nur schnell, eine schnelle Runde, ein schnelles Rennen, dann ist das Spiel perfekt. Einfach sein Gehirn ausschalten, weil die Story ist jetzt auch nicht so krass.
1: Kannst du, kannst du die Story und die Ästhetik ab, weil ich
0: kann diese Fast and
1: Furious Kacke nicht mehr sehen.
0: Ja, nein, ich kann's aber, es ist, wir sind halt nicht die Zielgruppe, wir sind zu alt und, also, ah. Das ist halt diese Hipster-Kultur und alles sind cool angezogen und wir machen nach dem Rennen machen wir Surfies und irgendeiner macht <lacht> von deinem Auspuff vor jedem Rennen,
1: weiß hey, eine, du, Ja, wirklich eine Katze. ist, hey, wir haben mit unserem letzten Video 100 Views gehabt in einer Minute, ist das geil. Ne?
0: finde es so sind die Kids heutzutage? TikTok. Nein, so
1: so denken die ganzen 50-jährigen Storyschreiber, dass die Kids heutzutage denken. Ne? Da bin ich sicher, keiner hat die Story geschrieben und äh, hat äh, gerade erst das 20. Lebensalter erreicht das Lebensjahr. Es sieht nach so diesem typischen Mainstream-Spiel aus.
2: Also der, der Pitch ist einfach, ihr fahrt Rennen in der Nacht, seid Gangster, seid hip. Und verkauft sich für 60 ja, Euro. So
0: krasse Gangsters hätte halt den nicht. Also man mm. möchte halt den, äh, den Spieler als Unschuldslamm darstellen, obwohl Ach man ja. halt illegale Straßenrennen ja. macht und, und die Polizei. Aber die, ist die, Polizei, ist, die Polizei
1: ist ja korrupt, ne? Dieser dieser komische, ähm, wir werden alle verfolgen, aber dann wollen sie dich umbringen als deinen Charakter. Ja, irgendwie ne? schon, ja. Also auch ähm, ganz ganz merkwürdig von wegen. Storytechnisch war es eben eh meist immer Cookoloros bei Need for Speed. Ich hoffe, dass sie wieder irgendwann anknüpfen können an die Zeiten so. Ähm, einfach weil technisch haben sie es drauf und fahren also, es fährt sich ja auch alles ja. gut. Für mich muss die Mischung irgendwann mal wieder so da sein, wo die Spiele mir ganz gut gefallen sind. Das heißt, beim letzten Mal beim neueren Most Wanted, was von Criterion war. Mhm. Was so als Open-World-Racer die einzige negative Eigenschaft war, dass man, wenn man Autos gefunden hat, die teilweise mit Echtgeld kaufen musste, ja, okay. <lacht> So anstatt dass sie freigeschaltet werden, aber ansonsten gab es eine interessante Stadt, da gab es äh, auch auf dem PC grafisch, ich finde 60 Frames muss sein mhm. für einen Racer, das hast du auf der Konsole hier leider nicht, aber es ist so geil, wirklich mit 60 Frames, mit einem geilen Fahrgefühl durch die Straßen zu driften und dann ein Schadensmodell, coole Strecken, die abgesteckt sind, gute Challenges und so weiter und das habe ich noch nicht so ganz hier bei Heat gehabt bisher.
0: Also ich finde das Fahrgefühl auch sehr gut, ähm, ich, es ist auch so toll, wenn du das Driften irgendwie raus hast, dann Highspeed um die Kurve zu driften und äh, du musst tatsächlich dir drei Autos mindestens kaufen, weil du hast Offroad-Rennen und mhm. mit dem Wagen kannst du halt einfach nicht Offroad fahren. Ja stimmt, fahren. Du hat sich wie Seife
1: angefühlt, wo ja. ich dann auf einmal mit meinen Straßenreifen dann irgendwie durch die Wallahai gefahren bin.
0: Dann habe ich versucht, mit der Karre so eine Drift-Challenge zu machen, ich habe die einfach nicht gebacken bekommen. Ähm, obwohl man einstellen kann, wie empfindlich soll das äh, Lenken sein und und so weiter. Also da muss man auch die bestimmten, entweder die bestimmten Autoteile kaufen, die dafür, ähm, passend sind. Oder man kauft sich einfach ein neues Auto und sagt, okay, das ist jetzt mein Drift-Auto, das ist mein Offroad-Auto. Und ich glaube das ist so die schlauere Wahl. Ähm, man sieht halt auch jetzt hier gerade, dass man sehr viel tun kann. Am PC ist allerdings das Problem, wobei ich auch schon gehört habe, dass es an der Konsole teilweise auch so ist. Sobald man das optisch tuned, also irgendwelche Sticker drauf macht, so Muster und mhm. es gibt irgendwelche Anime-Figuren und was weiß ich, dann stürzt bei mir das verdammte Spiel ab, weil die Ziele <lacht> <CD lacht> nach oben treibt. Ja. Echt? Okay. Und ich habe das jetzt gecaptured und nachdem ich dann mit der Karre losfahren wollte, ist das Spiel schon hm. wieder abgestürzt. Also ah. ich kann auch nicht irgendwie einen neuen Spoiler dran machen oder eine Haube. Das finde ich auch schade. Das kam zu am Patch am Freitag raus, das aber hat nichts gebracht. Okay. Also fahre ich einfach nur mit einem normalen Auto. Eine Farbe drauf äh, Ich habe
1: hab ein bisschen auch umgestylt, jetzt nicht so groß Decals draufgetan, weil es waren mir so simple geometrische Formen, die bei mir freigeschaltet waren. Ich habe den Fehler gemacht, das eine matt schwarz zu machen und ich habe es in der Nacht dann nicht mehr erkannt. Ja.
0: <lacht> aber die Polizei ja, schon. Die Polizei
1: erkennt es schon. <lacht> Wobei, coole Leute fahren mit der Bumpercam, das ist ja klar.
0: Ja.
2: Okay, das soll es zu Need for Speed Heat gewesen sein. Würdest du es weiterempfehlen?
0: Also... Für 60 Euro? Nee. <lacht>
1: es mal Ja, 60 Euro würde ich auch eher sagen, da musst du schon echt Racing-Fan sein ne? und dann auch gerne die die Need for Speed-Sachen machen, so ein bisschen Discount, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, einfach mal um mhm. um Mars mhm. probieren zu können und eventuell ist es ja in ein paar Monaten im EA Play Access Pass oder wie der heißt. Ja. Mhm.
0: Ich muss auch zugeben, ich feiere den Soundtrack, weil das soll ja quasi Miami sein und das ist halt spanische Musik und das ist halt irgendwie genau mein Ding. Bei Nacht ist das immerhin zu so viel Hip-Hop dann und irgendwie so Drum-and-Bass-Kram. Aber Drum-and-Bass passt irgendwie auch zum Fahren dann, finde ich. Das passt dann schon wieder zum Gefühl. Ich glaube, fürs wie ist bei mir so eine Gefühlssache. Ich kann es nicht alles logisch erklären. Das ist einfach ein Feeling.
2: Na gut, ein Feeling, <lacht> ob man 60 Euro dafür auszahlt oder nicht, ist, glaube ich, so den eigenen Präferenzen geschuldet. Genau. Wofür man, lass mich die
1: Überleitung machen. Mach die Überleitung.
2: Wofür man durchaus 60 Euro ausgeben könnte. Das ist Je äh, Star Wars, Jedi, oh. Fallen. Order. Ich dachte, ich dachte, du wirst Pokémon sagen, aber gut. Nee, Pokémon äh, noch nicht. <lacht> das hat das hat Pokémon irgendjemand von euch gespielt, also länger? Nee, noch ich nicht, ganz
0: nicht, nicht. Also Kleiner. ich habe
1: es auch nicht super lang gespielt, aber, aber dafür habe ich halt Star Wars gespielt. Genau, lass uns auch mal aufs Ingeben, hast du das bei dir jetzt gecaptured am PC?
0: Ja, ich habe es am PC gecaptured.
1: Welche welche Einstellung hast du denn dazu gemacht? Ähm,
0: da war alles auf Ultra und 60 FPS. Mhm. Es kommt kommt eine Stelle, wenn man dann auf dem äh, neuen in einem neuen Gebiet ist, mhm. wo ich dann auf 144 Hz, glaube ich, eure FPS geschaltet habe, das war ein Fehler, weil dann hat es ein bisschen geruckelt.
1: Ja, also das das, äh, ja, das, zweite Gebiet im Spiel, das ist ja noch der Anfang, den du hier siehst, das mhm. ist ja ein bisschen open-worldiger. Das war bei mir auf der äh, PS4 Slim, mhm. wo ich es gespielt habe. Du hast da 30 FPS gehabt. Ich glaube, es soll auch äh, weit unter 1080p sein, wo es auf der Base PS4 läuft. Und da beim open Worlding hat es schon angefangen, ein bisschen zu ruckeln. Es sieht zwar gut aus und jetzt, also so kommt das nochmal ein bisschen viel besser zur Geltung noch. Ist auch ein, echt ein gut aussehendes Spiel, wenn du es dann hinbekommst. Mhm. Du musst natürlich auch die Power haben dafür, mhm. ne? Ja. Ich spiele das auf der PS4 Pro und da läuft das
2: ähm, jetzt nicht schlecht, aber hier und da findest du halt auch immer wieder ruckler. Mhm. Die Auflösung ist stellenweise. Ich habe das Gefühl, dass sie schon fast dynamisch ist, dass
1: das dann immer wieder runter skaliert und dann wieder hoch. Ich habe was von Richtung 720p gehört teilweise. Ja. Also. Ich habe auch stellenweise Texturprobleme gehabt und so. Oh, ähm, was ich hatte, waren Soundaussetzer. Ich weiß nicht, ob ja. das bei euch gewesen ist. Also ich habe die deutsche Synchro mhm. jetzt benutzt und ab und zu mal auf einmal waren äh, Soundeffekte und Musik kurz, uh, kurz weg und dann ging es mhm. weiter. Ich okay. weiß nicht, ob das bei mir dann nur war, aber mir ist aufgefallen. Ich bin auf jeden Fall fest mit dem mit dem Mindset rangegangen. Ich will
2: dieses Spiel nicht mögen. Eigentlich, <lacht> eigentlich, ja, eigentlich, ich eigentlich will ich es nicht <lacht> spielen und ich mag es nicht. Und ich, komm, ich spiele es jetzt einfach mal kurz an und fuck das ist ein gutes Spiel. Ja, genau, das ist genau,
0: ich dachte nur wieso, wieso mag ich das? Es ist echt,
2: es ist echt sehr gut, weil ich auch tatsächlich nicht mit dem mit der Ausrichtung gerechnet habe. Das ist mhm. Kein klassisches Rollenspiel, wie man, es, wie man es kennt. Du hast keine große Open World oder so. Du hast sehr viele Elemente da drin von anderen Spielen. Es ist Uncharted und Tomb Raider. Es ist Uncharted Tomb Raider, es ist Dark Souls stellenweise und, das ist die krasseste Komponente überhaupt, es ist Metroid Prime äh, größtenteils. Metroid, ja. Du hast wirklich ganz, also du hast äh, Planeten, das sind aber keine Planeten, wie du sie bei No Man's Sky kennst, sondern vielmehr sehr große, in sich verschachtelte. 3D-Umgebung. Mhm. Also du hast das so ähnlich wie bei Dark Souls und bei, bei Metroid, du hast ähm, erst einmal so ein Schlauchlevel, wo du nicht weiter erforschen kannst, bis du eine bestimmte Fähigkeit bekommst, wenn du diese Fähigkeit bekommst, sei es ein Doppelsprung oder irgendwie eine Fähigkeit, wo du Mauern äh, kaputt machen kannst, dann offenbaren sich neue, neue Gebiete oder neue, neue Wege, die du erschließen kannst. Du hast dementsprechend auch Rätsel, die sehr stark mich auch an Zelda erinnert haben oder mhm. eben an so ein Metroid. Äh, da sind ganz viele Komponenten mit drin, die ich super spannend und interessant fand und ich hatte einfach Bock, diese einzelnen Welten zu erkunden und da kommt auch wieder die ganze Atmosphäre dazu, das äh, komplette Level, wie du sie stellenweise siehst, sind mega gut aufbereitet, Musik fühlt sich gut an, mm. du kannst stellenweise Gesprächen lauschen, die der Welt noch mal ein bisschen mehr Leben geben, es sieht alles unheimlich gut aus, wenn man diese technischen Aussätze mal rausnimmt. Die Welt wurde einfach mit sehr viel Liebe zum Detail irgendwie gebaut und kreiert. Und das rechne ich dem Spiel hoch an, obwohl ich kein großer Star Wars Fan bin. Ich mag die Marke, aber ich bin jetzt nicht zu 100% tief drin.
0: Mhm.
2: Aber ich habe echt Bock zu erforschen, zu entdecken und mich in diese Welt ein, einsaugen zu lassen. Das macht das Spiel echt gut. Und das Kampfsystem, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du äh, ein bisschen was dazu sagen kannst. Ich finde es auch okay. Ja, ist halt sehr viel. Ja genau, das ja, war ja, wo ich die FPS ja.
0: äh, FPS hochgeschraubt habe.
2: Es ist, ist halt sehr viel. Ist halt sehr viel Dark Souls schon wieder. Du hast stellenweise auch so ein bisschen Sekiro mit drin, wo du parryen mhm. kannst. Ähm, auch wenn du verlierst oder besiegt wirst, dann kommst du an so einem Speicherpunkt. Und deine ganzen Erfahrungspunkte, die du gesammelt hast, sind bei diesem einen Gegner, und dann musst du diesen einen Gegner besiegen, dann bekommst du deine Erfahrungspunkte wieder. Das ja. sind so Elemente,
1: welchen, die mir dann zu weit gehen. Welchen Sinn ergibt es, dass die Gegner wieder respawn wie bei Dark Souls? Also Macht das überhaupt keinen Sinn. Ja. nicht verstanden, weil du hast hier, wir sehen, du bist gerade am Safe-Punkt, wo du dann auch deine Skill-Punkte verteilen kannst, sehen, ja. was bei Dark Souls ist, sondern nur, wenn du das dann da aktivierst, dann respawnen die Gegner wieder wie bei Souls. Also ja. Ganz verstanden habe ich es da nicht im Star Wars-Kontext.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass sie sehr viel von mit übernommen haben aus der Soulsborne-Reihe, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich finde, das Kampfsystem eigentlich ganz in Ordnung. Ich finde, das Trefferfeedback feedback hätte, könnte ein bisschen besser sein. Ja. Weil das Lichtschwert Wirkt eigentlich, als könnte man einfach so durchfassen. Also, das, wie gesagt, das geht ja auch mal in eine Wand rein oder am Boden. Und wenn du dann jemanden schlägst, dann fühlt sich das nicht so wuchtig ja, an, habe ich, ich das Gefühl. Ich,
1: ich, gerade was das Lichtschwert angeht, ich erwarte jetzt nicht, dass du komplett zerstörbare Umgebung aber sowas hast, sondern du hast maximal dieses Muster, was du vielleicht in eine Wand malen kannst. Und es kann ja nicht alles so aus äh, megafestem, Lichtschwertfestem Metall dann gebaut ja. sein. Na, mhm. Die Gegner müssen auch nicht durchgehackt werden, aber es, es wirkt auf mich ein bisschen... Fast schon ein bisschen impotent, das Lichtschwert.
0: <lacht> ja, genau. Das, das ist im mein Problem, aber war an sich, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielt er das dann? Ich habe den
1: Standard genommen, der ausgewählt war. Wobei es, es zeigt dir ja dann gleich so eine Abstufung, wenn du auswählst am Anfang, ne was du genau. so Parrying, Timing hast, also wie genau. gut du bei den Kämpfen Ich glaube, ich habe das Standardding ausgewählt. Ich glaube, das Standard ist.
2: Jedi Knight, also der zweithöchste Schwierigkeitsgrad, mhm. der ist halt auch komplett gebalanced. Dann hast du halt den normalen, also nicht den normalen, einen unter den normalen und der ist halt ein bisschen ausgebalanciert. Du hast, glaube ich, insgesamt fünf Schwierigkeitsgrade. Mhm. Und das finde ich auch cool, dass sie dir da halt so eine bestimmte ähm, Optionsvielfalt geben. Jedi Knight, auf das ich spiele gerade, also der zweithöchste, der ist echt nicht ohne. Also das Spiel mhm. ist echt schwer. Also ich wusste, mhm. ich habe eher damit gerechnet, dass das so ein Uncharted-Ding ist. Du läufst da durch, du lässt dich ein bisschen berieseln, ein bisschen Hollywood. Aber nee, Ey, ey, das fordert dich echt. Und ich finde das auch gar nicht mal so, so schlecht. Das ist dann auch wieder so, eine, so ein Dark Souls Element mit drin, gefühlt
0: zumindest. Ja, auf aber jeden Fall, du kannst ja nicht ewig parien. Du kannst nicht ewig deine Macht benutzen. Und das ist auf jeden Fall eigentlich Dark Souls. Und schon direkt beim ersten Forsch, ich glaube ich, spiele auch auf deinem Schwierigkeitsgrad, also das zweithöchste. Mhm. Ich hatte keine Lust, das schwierig, am schwierigsten zu spielen, weil ich dachte, ich muss jetzt nee. jemandem was beweisen. Nee. Ich will nee. einfach nur das Spiel erleben. Ja. Und, ja, äh, bei diesem blöden Frosch bin ich am Anfang auch irgendwie drei, viermal gestorben, bis ich der erste aber hat, auch
2: echt, echt fies. Ich finde es auch ein bisschen das Pacing stellenweise komisch, mm. weil du nach dem ersten Planeten bekommst du dann zwei neue Planeten mm. und das, äh, bekommst, da bekommst du sofort so die, den Gedanken, okay, geil, ich habe jetzt die Möglichkeit zu erforschen und dann gehst du zum anderen Planeten, wo die Story nicht stattfindet, und da sind die Gegner hoffnungslos überlevelt. Und wenn du es, wenn du dich trotzdem durchkämpfst und dir denkst, okay, fuck it, ich mach's jetzt, wahrscheinlich kommt am Ende irgendwas Cooles, mhm. nee, ist ein Dead End, muss wieder zurück. Also ist mhm. komplett belanglos, dass du halt die Option bekommst okay. zu erkunden, weil du da sowieso später hinkommst, ähm, wahrscheinlich dann auch mit dem mit dem Story Teil, der dich dann voranbringt. Ähm, aber an sich, wir haben es vorhin äh, gesehen, du hast so 3D so eine 3D Map und die ist echt gut ausgearbeitet und du hast Bock zu zu erkunden und zu schauen. Du hast dein BD One mit äh, der echt wunderschönen äh, stellenweise mit eingebaut wurde und dann kannst du noch scannen, du bekommst neue, neue Lore-Fetzen, also da ist viel Metroid Prime drin und das macht's mir gerade echt süß. Also ich mag es ja. ganz gerne in dieses Spiel einzutauchen, wenn die Atmosphäre stimmt, was sie auf jeden Fall tut. Ähm, ich bin sehr positiv überrascht von dem Spiel, ich mag's super mhm. gerne.
0: Wo du schon BD-One erwähnst. Ich bin auch überrascht, wie wenig er mich nervt und wie hilfreich er eigentlich yeah. ist. Also, du scannst dir Dinge ein mit ihm und dann sagt er dir, hey, doch, ist das zum Scannen und so. Oder jetzt, wo man Wochen die Zipline gesehen hat, du hältst dich ja an ihm fest und dann rollt ja. er da zusammen runter und durch ihn heilst du dich. Ja, du kannst ihn ja auch ein bisschen upgraden. Ja. Also, der wurde richtig schön implementiert.
1: Das ja, Star Wars kann momentan irgendwie haben sie einen guten, äh, guten Riecher für knuffige Charaktere anscheinend, <lacht> ja. ohne da ja. was anderes zu erwähnen. Und auch, äh, zumindest sollte man das erwähnen, dass das erste
2: EA-Spiel seit langem, das so ziemlich gute Bewertungen und Rezensionen bekommt, ist auch das erste Spiel
1: seit langem, das nicht auf der Frostbite-Engine basiert. Ja, das ist stimmt, das ist Unreal Engine 4 ne? ja. und ich glaube, das äh, habe ich auch so ein bisschen gehört, so, das wird intern bei EA diskutiert, einfach wenn die schon die Chance hatten, mit der Unreal Engine das zu machen, dass es nicht immer Frostbite sein soll und wie gesagt, auch Frostbite funktioniert für die Spiele, die darauf geeicht sind, auch gut, ja. aber eben nicht für alle anderen Genres. Ähm, es wird auch interessant zu sehen sein, hat jetzt gute Kritiken bekommen. Ne? Der Tenor ist tatsächlich wesentlich positiver, als man es hätte erwarten können. Wobei mhm. Respawn Entertainment natürlich auch gute Singleplayer macht. Also es ist aber mhm. ein klares Singleplayer-Spiel, was EA eigentlich nicht mehr machen wollte in der Zukunft. Ja. Ne? Und wenn jetzt diese Signale von der Käuferschaft und von allgemein der, der, den Kritikern dann entsprechend gesetzt werden, dass zumindest das nicht das letzte sein soll oder der letzte Brotkrumm, der den Singleplayer-Fans mhm. dann entgegengeworfen wird, weil ich brauchte jetzt nicht ein Loot, äh, Schwert, Shooter, irgendwas oder Multiplayer-Elemente da drin. Aber genau deswegen hat es mich so überrascht, weil ich genau das erwartet habe.
2: Also zumindest irgendwelche Loot-Sachen, die du dir nochmal anziehen kannst, dann werden deine mhm. Werte nochmal erhöht. Aber das ist so ein, so ein klassisches Spiel, das du vor fünf Jahren oder so ja, gespielt Klasse hast. gibt's aber da drin, ne? Ja, genau, ja, aber ja. das ist halt wirklich einfach nur kosmetische Natur. Ja. Das Spiel will dich so 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 fern wie nur möglich von den ganzen Menüs halten und das mag ich super gerne. Mhm. Also wirklich ohne Scheiß. Tolles Spiel, hab richtig Bock da weiterzumachen.
0: Ich würde gerne, wenn du schon von tollen Spielen redest, die letzten zwei Minuten nutzen. Minuten nutzen, ähm, dass du vielleicht ein bisschen was zu Pokémon sagst.
2: Ja, ja. ich würde
0: ein Fazit oder sowas.
2: Boah, Fazit ist schwierig. Ich habe echt nicht so lange gespielt. Also ich bin bis zur ersten Naturzone gekommen. Das ist halt die Zone, wo du ähm, das erste Mal mit vielen Pokémon konfrontiert wirst und das so ein bisschen Breath of the Wild artig aufgebaut ist. Ich mag es gerade noch ganz gerne. Der Anfang ist so ein bisschen Handholding, also zu sehr noch mhm. an der Hand gehalten. Ähm, das mag ich nicht so, aber das kennt man so ein bisschen mittlerweile von den Pokémon-Spielen. Ich mhm. würde es gerne noch ein bisschen mehr spielen. Man sieht hier im Hintergrund schon diese ganzen Raid-Punkte. Äh, die habe ich noch gar nicht ausprobiert, zum Beispiel. Man kann hier zum Beispiel dann auch so Schemen von anderen Spielern sehen. Äh, das ist auch so eine Komponente, die jetzt das erste Mal mit dem mit dem Titel dazu kommt, dass da so ein bisschen so eine MMO-Komponente mit reinkommt. Äh, das habe ich alles auch nicht gesehen, deswegen will ich ungern krass ins Detail gehen. Ich habe auf jeden okay. Fall Bock, das weiter zu spielen.
1: <lacht> so, um das das sind aber nicht wir gerade mit der Kamera da, ne? <lacht> äh, ja, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wenn ihr es mal ein bisschen länger gespielt habt als jemand, der eben nicht so tief drin ist in der Materie. Ich habe aber die, diese, diese ganze Wut, die sich entladen hat über das Spiel von den Hardcore-Fans, die ganze Hashtag-Dexit-Diskussion und was ja. da ist. Einfach das Spiel selbst muss ja jetzt zeigen, was es drauf hat, ja. äh, trotz der ganzen Unkenrufe, die es dann gegeben hat. Oder aber, ob es einfach nur ähm, gebrochene fanboy hat sind, die erstmal ganz ja. laut waren. Aber was mich
0: interessiert, warst du schon in so einer offenen Area? Ist, sieht die wirklich so karg aus? Ich meine, da ist ja wenig Flora das, jetzt.
2: Das ist diese Wild Area, von der ich äh, gesprochen habe. Und die sieht leider auch dementsprechend so aus. Also man muss auch dazu sagen, es ist kein super schönes Spiel. Und wenn du das mhm. mit, mit großen anderen Titeln wie Breath of the Wild oder Mario Odyssey vergleichst, dann stinkt meiner Meinung nach Schwert und Schild deutlich aboptisch, mhm. Aber ähm, ich finde, im Kern treffen sie halt irgendwie noch so diesen, diesen Ton von Pokémon und es funktioniert. Es macht bisher Spaß, auch wenn es hier und da noch nicht perfekt ist. Aber was ich bisher gehört habe, auch von Markus, der jetzt den Game-Two-Beitrag macht, der hat deutlich länger gespielt oder hatte die Möglichkeit, deutlich länger zu spielen. Und der ist positiv glaube ich angetan und Wirt hat das auch ein bisschen gespielt, findet es auch cool. Ich will mich auch noch mal mehr Zeit in diesen Titel investieren, bis ich dazu Mehr sage, aber bisher macht das ganz gut. Mhm. Freue mich mehr da, da zu spielen und will versuchen, auch diese ganze National Decks Geschichte will ich erstmal außen vor lassen. Ich will erstmal wissen, okay, was kann das Spiel, was mir vorgetischt äh, wurde, was kann es äh, und wenn es die Sache gut macht, dann werde ich dementsprechend hier auch äußern.
0: Sehr gut, dann sind warten wir schon sehr gespannt darauf und bedanken uns natürlich wieder bei euch fürs Zuschauen, Leute, denn unsere Zeit ist leider schon vorbei. Wir wünschen euch aber noch einen wunderschönen Abend. Bleibt bei Rocket Beans genau. TV.
1: Endgegner Luigi's Mansion dann im Anschluss. Krass. Genau. Spielen Simon und ich. Und nicht vergessen, äh, Samstag, Sonntag, ganze der Shenmue 3. Alter, und parallel wird hier gerade ein Review-Talk zu Star Wars äh, aufgezeichnet. Genau,
2: stimmt. Also richtig viel Action. Checkt gerne den YouTube-Kanal äh, Rocket Beans Gaming ab. Oder auch die, alle anderen Gaming-Kanäle. Oder an, vor alle <lacht> Rocket Beans-Kanäle, das wollte ich damit sagen. Äh, gehabt euch wohl. Vielen Dank und bis bald.